0: Jeder spricht von Datenschutz, DSGVO, keiner hat eine Ahnung, alle haben keine Ahnung, bis auf den Typen. Und das Coole ist, der ist nicht nur Professor für den ganzen Kram, sondern auch noch mein Schwager. Und wenn du es endlich mal verstehen willst, bleib kurz dran. Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, beruflich und privat. Mein Name ist Uwe von Grafenstein. Ich teile mir den Nachnamen mit diesem jungen Mann gegenüber. Das ist nämlich der Max von Grafenstein und mein Schwager. Max war mal äh, Künstler, Drehbuchautor, Anwalt, Unternehmer, Professor, Doktor sowieso ähm, und das war er nicht nur, das meiste davon ist er auch gerade noch, aber wie es genau abläuft, muss er uns selber erzählen. Max, herzlich willkommen bei Hashtag Happy List. Hi. <lacht> Endlich hat es geklappt. Wir haben es ja schon länger probiert. Ähm, jetzt hier bei dir in deinem Arbeitsraum äh, in Berlin. Also, du hast ja echt eine bewegte Vergangenheit. Wir kommen auch gleich noch auf das Thema Datenschutz, weil du bist Professor für Datenschutz. Kann man das so sagen? Korrigiere hm. mich.
1: Digitale Selbstbestimmung, das ist quasi ein bisschen breiter und interdisziplinärer gemeint. Aber letzten Endes mache ich vor allem Datenschutz, das stimmt.
0: Okay, und du hast mir gestern beim Abendessen gesagt, dass es das komplexeste Rechtsfeld ist und dass selbst... Also wirklich versierte Juristen, das nicht irgendwie so auf der rechten Arschbacke absolvieren. Und ich habe ja gestern entgegengehalten, so als Unternehmer. Und ich meine, du bist selber einer, du hast mehrere Firmen. Aber du kannst nachvollziehen, oder, dass das für da draußen für Menschen komplett verwirrend ist mhm. und dass das vom Gefühl her voll an der Realität und an der Nützlichkeit vorbeigegangen ist. Mhm. Ja oder nein? Doch, definitiv.
1: Also ich würde sagen, wie das bei den vor allem bei den KMUs, also kleinen und Mittelständischen Unternehmen ankommt, ist es eine Vollkatastrophe. Also wenn du dir die Geschichten anhörst, wie die DSGVO in all ihrer Breite aktuell interpretiert wird, dass selbst Kitas jetzt nicht mehr erlauben, dass man irgendwelche Fotos macht von den Kindern, weil, oh Gott, was könnte da alles passieren? Das hatten wir gerade mit der Einschulung von ja, Oscar. Es ja. war
0: eine Katastrophe. Ja,
1: das ist verrückt. Hm. Und... Ähm, wenn das quasi das Ergebnis der DSGVO ist, die ja eigentlich sehr gut gemeint gewesen war, dann würde ich sagen, okay, also
0: schlimmer kann es eigentlich fast nicht werden. Das ist ja beruhigend. Okay, also wenn das jetzt schon, wenn das jetzt schon der Peak ist, na also momentan herrscht einfach Verwirrung.
1: Genau. Und ähm, das tragischerweise ähm, lässt sich eigentlich kaum vermeiden. Und das ist etwas, ähm, was viele in der bisherigen Debatte nicht sehen. Und zwar, weil der Gesetzgeber eigentlich mit einer ganz speziellen Situation konfrontiert war. Und zwar, und zwar hat er versucht, ähm, quasi die Risiken von datengetriebener Innovation quasi zu regulieren. Und das Problem ist quasi, wenn du die Risiken von Innovation regulieren willst, dass du etwas quasi adressierst letzten Endes,
0: was du noch gar nicht kennst. Hm. Ja, du hast ja gestern gesagt, dieses ganze Feld verändert sich so schnell, ja. dass es, also das gesetzgebende Prozesse zu langsam dafür sind. Ja, genau. Hat man deswegen so ein, ich sag mal, so alles so mit einem Aufwasch gemacht? Hat man den Eimer deswegen einmal so komplett umgekippt? Also
1: man hat halt gesagt, man weiß nicht, wo diese Risiken genau auftreten bei datengetriebener Innovation und vor allem, dass die Risiken eigentlich daraus resultieren, dass in dem Augenblick, wenn wir irgendwie Informationen über dich oder mich, also immer personenbezogene Daten sozusagen, wenn wir die dauerhaft speichern, hm. dass das irgendwie zehn Jahre, 20 Jahre danach oder auch nur zwei Wochen danach in völlig anderen sozialen Kontexten plötzlich gegen dich verwendet werden kann. Mhm. Also es ist nicht mehr so wie in den alten Medien, wo man gesagt hat, es versendet sich, mhm. sondern das Internet vergisst nicht und darin hat man eine grundsätzliche Gefahrenquelle gesehen und das versuchte man eben, also kontextübergreifend zu reglementieren. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich das äh, Problem, dass es da ein Gesetz gibt, was quasi auf jede soziale Interaktion quasi anwendbar ist, weil immer mehr unser, also unser normaler Leben quasi mit der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft quasi auf der Verarbeitung von, von personenbezogenen Daten aufsetzt. Hm. Also wir haben ein wahnsinnig breites Rechtsgebiet äh, äh, Gesetz und ähm, alle sind quasi letzten Endes Regulierungsadressaten und müssen das anwenden. Und wir wissen es aber nicht, wie wir es jetzt im konkreten Fall anwenden müssen.
0: Und eigentlich habe ich mal gedacht, ich meine, du selber hast ja mal an Projekten gearbeitet mit selbstfahrenden Autos, gell? Mhm. Und das sind ja, das sind ja richtig große Projekte. Und da ist sowas ja richtig relevant, gell? Ja. Oder ein, wenn man, wenn man so die Stadt von, also eigentlich. Mit diesem, mit diesem Gesetz war ja auch abgedeckt, dass man mal überlegt, wie wird eine digitale Stadt der Zukunft ausschauen. Ja. Und jetzt natürlich trifft es auch den Hochzeitsfotografen, ja. ein Freund von mir ist Hochzeitsfotograf, ja. und der muss jetzt wirklich bei der Hochzeit, müssen die sich alle rote Bepper an ihre Klamotten dran tun, ja. damit er weiß, die, die rot sind, darf er nicht fotografieren. Ja. Aber eigentlich ging es ja mal darum, richtig große innovationsgetriebene Projekte auch steuern zu können, ja. damit sie aber auch möglich werden.
1: Ja. Ja, also genau so ist es. Also, und äh, das ist auch es so, gibt so ein bisschen Hoffnung, ähm, weil man muss natürlich schon risikoadäquat quasi eigentlich jetzt quasi diese äh, äh, Regulierungswut äh, äh, hochschrauben oder dümmen. Mhm. Ähm, und natürlich ähm, ist es, je größer quasi irgendeine Technologie eingesetzt wird, ähm, oder je größer das äh, damit verbundene Risiko ist, also desto stärker oder strenger müssen wir natürlich jetzt die DSGVO anwenden, aber der kleine äh, Hochzeitsfotograf oder die kleine Kita. Ja, hm. ähm, da kann man schon sagen, okay, oder kann man schon in Frage stellen, ähm, müsste einem doch der gesunde Menschenverstand sagen, okay, äh, da kann nicht dieselbe ähm, äh, 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 na, Regulierungslast auf diesen Leuten lasten, wie äh, quasi, wenn jetzt irgendwie ein großes amerikanisches Tech-Unternehmen ankommt und sagt, komm, wir äh, rüsten die kompletten Smart Cities irgendwie mit unserer Technologie aus.
0: Hm. Okay, spannend. Also, was Kannst du so drei Tipps für jeden da draußen, der ein klassischer KMU ist und nicht die Power eines Facebook und Google hat, ähm, was sind so drei Dinge, die jeder sofort umsetzen kann oder die, die du jemandem sagst, Prüf die doch für dich ab oder fragt die doch einen Anwalt oder, also gibt es so drei Punkte, wo du sagst, die drei könnten dir sofort helfen, dein Business gerade irgendwie sicherer zu machen?
1: Okay, also der erste Schritt ist schon, dass sich eigentlich jeder zumindest mal so rudimentär, also na doch im Klaren sein sollte, ähm, inwieweit er jetzt tatsächlich über irgendwelche IT-Technologien personenbezogene Daten speichert. Hm. Ähm, und, und und wie verwendet? Hm. Also so, ähm, und letzten Endes ist es ähm, keine zu große Last, sich darüber klar zu werden, weil ähm, das sind letzten Endes ähm, könnte man fast so sagen, es äh, ist, ist eine Frage der äh, des kaufmännisch ordentlichen Betriebs. Ja, hm. also jeder hat irgendwie eine ordentliche Buchhaltung und so weiter. Und mit der Zunahme von IT-Technologien kann man eigentlich müsste man heute schon sagen, okay, also es geht auch darum, diesen diesen äh, Digitalisierungswust ein bisschen ordentlich aufzusetzen. Zum ja?
0: Beispiel, wenn man E-Mail-Autoresponder e hat, so ein E-Mail-Programm oder ja. einfach, wenn man da Kundendaten irgendwo abspeichert. Genau. Also okay. es
1: geht ja nur darum, sich überhaupt mal äh, bewusst zu sein, wo werden überhaupt personenbezogene Daten wie gelagert. Okay, so. das ist gut. Das ist der erste Schritt. Und dann der zweite Schritt ist, dass man sich überlegt, okay, wofür werden die jetzt verwendet? Mhm. Und das ist das Entscheidende, weil das ist die Grundidee von Datenschutz an sich, dass man eben gesagt hat, ey, es gibt kein belangloses Datum mehr, sondern es geht immer darum, wie es verwendet wird. Mhm. Und das zeigt aber gleichzeitig auch die Entlastung, weil natürlich, wenn jetzt irgendwelche KMUs oder du oder ich, ja, so also als Privatpersonen, wenn wir die quasi ganz normal verwenden, ohne dass, ohne dass da jetzt ein spezifisches äh, Risiko für die äh, Leute erwächst, über die wir die Daten gesammelt haben, ja. dann ist alles halb so wild. Okay. Ja? Also mhm. der zweite Tipp ist, cool bleiben wenn mhm. wir die Daten oder wenn ihr die Daten nicht so verwendet, dass irgendwie klar ist, okay, also da wächst jetzt tatsächlich eine konkrete Gefahr daraus. Mhm. Also, kon also ganz klares ähm, äh, ähm Beispiel, wenn du die Daten, ja, also wenn du über mich Daten sammelst mhm. und die jetzt quasi nicht an meine potenziellen Arbeitgeber weitergibst mhm. oder nicht an irgendwelche Kreditauskunft teilen ja. oder nicht an irgendwelche Krankenversicherungen, ja, die das jetzt irgendwie gegen mich verwenden, indem sie zum Beispiel meine Krankenversicherungspolize anpassen, indem ich irgendwie meine, meine Kreditwürdigkeit runtergestuft wird. Ja. Also wenn das nicht passiert, dieser Kontext, Textwechsel, mhm. sondern du quasi jetzt in deinem E-Mail-Fach diese Daten einfach speicherst, weil du mich kontaktieren willst oder einfach nur E-Mails äh, mit mir wiederfinden willst, ja, das ist natürlich kein Problem.
0: Mhm. Ja, ja, ja okay. okay. Cool. Okay, gut. Das ist schon mal das ist schon mal beruhigend, ehrlich gesagt. Es ist auch, man kriegt es ja mit als Unternehmer, wer wie damit umgeht. Ne? es gibt auch ganz viele, die jetzt sagen, okay, wir, wir haben unser Business gestoppt, ja. einen Online-Shop gestoppt. Es gibt Leute, die ich kenne, die haben ihren Blog gestoppt. Ja. Oder es gibt die, die sagen... Wir haben eine große Liste mit 120.000 Dateien und die eine Hälfte davon ist halt sauber und die andere nicht. Wir machen mal weiter und gucken, was passiert. Ja, und ich habe ja. auch bisher noch von keinem gehört, der irgendwie ein Problem hatte. Von daher, wie gesagt, ich habe es dir gestern schon gesagt, ich bin froh, dass es da jetzt nicht so eine dreckige Abmahnwelle gibt wie in anderen ja. Rechtsgebieten, So, ja. ne? wo andere, also wo es einfach nur so ein Bereicherungsding ist. Wurscht. Okay, das ist schon mal cool. Zurück zu dir. Viel, also noch viel spannender. Das DSGVO ist super spannend, aber zurück zu dir. Ähm, du bist gar kein richtiger Jurist, ne? Finde ich. Also, zum Glück, das finde ich so. Ich würde jetzt auf, auf hier würd auf, auf Holz klopfen, wenn es jetzt nicht das Mikrofon stören, stören würde. Aber eigentlich kommst du ja, du hast mal, ähm, du warst mal im Künstlermanagement. Du warst mal, ähm, hast selber geschrieben. Du hast selber äh, im Filmbereich gearbeitet. Du hast eine sehr geile App gemacht, die Mauerschau. Wenn du die noch nicht kennst, ich kriege kein Geld dafür. Das ist keine Werbung. Das ist eine Empfehlung. Die Mauerschau in Berlin ist das größte Berliner Museum, weil es eine App ist, die dich komplett durch, äh, anhand der Mauer an der ehemaligen, durch Berlin führt und der hat sie gemacht. Also, also zwar Einschränkungen.
1: Es, es, soll das, es soll das größte digitale Museum Berlins werden. Ist es in ist meinen es Augen natürlich. schon.
0: <lacht> ist danke. es in meinen danke, Augen danke, schon. Danke. <lacht> Nein, genau, aber ich meine, du hast ja viele Sachen, also du, du verstehst ja sowohl die, die kreative Seite als auch die zahlengetriebene Unternehmerseite und eben auch das juristische. Warum hast du überhaupt Jura studiert? <lacht> Weil ich
1: die äh, Herausforderung gesucht habe. Und ich habe ja davor, also bevor ich Jura studiert habe, ähm, wollte ich ja quasi äh, wollte ich Regie machen, ja. ich wollte Regisseur werden. Ja. Und habe dann anderthalb Jahre in Deutschland am Filmset gearbeitet. Also vor allem für die Werbung. Und ich war so, ähm, ich war so enttäuscht, ehrlich gesagt, über mhm. das kreative Niveau. Ja. Ähm, und habe irgendwie gemerkt, ich manövriere mich komplett in eine Sackgasse rein. Also ich war immer schon als Kind, habe ich immer tausend Ideen gehabt und wollte tausend Sachen machen. Mhm. Und natürlich war Film eines der Medien, wo ich dachte, Wahnsinn, ich kann mit so vielen unterschiedlichen Komponenten arbeiten. Musik und Schnitt und Bewegtbild äh, und Dramaturgie ähm, und so weiter und so fort. Und da dachte ich, da mache ich mir tausend Möglichkeiten auf. Mhm. Aber nachdem ich das anderthalb Jahre gemacht habe, habe ich gemerkt, ey krass, äh, die Möglichkeiten gehen immer mehr zu. Das war zumindest mein. Noch ähm, ziemlich viel Schema F, gell? Genau. Ja, ich verstehe, genau. was du meinst. Und dann lag ich irgendwann nachts wach beim Snowboarden und hatte eine Panikattacke und dachte mir: Scheiße, was, wie soll das eigentlich weitergehen? Und döst so weg und plötzlich wache ich auf und mir, also wirklich wie der brennende Dornbusch, mhm. ähm, hatte ich plötzlich die Idee, ey, Max, studier halt Jura. Mhm.
0: Ist so witzig, weil ja. dein Papa war Jurist. Ja, ne? genau. Also, also man hätte ja drauf kommen können, ja, deine ja, Schwester ja. ist Jurist, ja. Ja. Ihr, 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 dein Schwager ist Jurist, ja. also man hätte drauf kommen können, aber es ja. ist eigentlich so geil, dass es bei dir gar nicht so auf der Straße lag. Also, das ist nicht das Naheliegendste, aber ja, finde das ich, ja, nicht naheliegend, find ich ja sehr charmant. Also, ja. und dann trotzdem aber natürlich äh, nach reiflicher Überlegung oder eben nach deinem dornbusch dass du es dann überlegt hast. Und ähm, jetzt bist du, du bist sogar Professor, ne? Bist du mit 39 Professor geworden? Äh, Oder warst du schon 40? Doch, nee, nee, 99, mit 39? Ja, also ja. vor 40 Professor ist äh, natürlich nicht ganz schlecht. Und äh, dann auch noch in einem künstlerischen Bereich. <lacht> ja, Das, das ist, ist das Allergeilste. Ja, das ist das Verrückteste an dem Ganzen, ja. Und äh, du, du wirkst doch nicht <lacht> wie ein Professor. Also, es gibt ja so Klischees, die man im Kopf hat, <lacht> ne? <lacht> ähm. Wie ist es, Professor zu sein? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Beziehungsweise bist du ja auch ein bisschen jetzt nicht wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Also du bist gerade Papa geworden, darf man ja. abgesehen vor ein paar Wochen. Aber ähm, Professor bist du auch, äh, das war jetzt nicht irgendwie dein Lebenstraum. Du hast nicht straight äh, darauf hingearbeitet, oder? Das äh, stimmt.
1: Äh, übrigens sagt meine Frau sehr wohl, dass sie mich auch für wie ein Professor und zwar wie ein Zerstreuter-Professor. Ja, witzigerweise <lacht> hat das meine Oma schon gesagt, als ich ein kleines Kind war. Die wusste schon, ja. dass du mein Professor wirst. Das ähm, also nee, das war wirklich nicht ähm, von vornherein geplant, sondern eigentlich komme ich mir eher vor, wie so ein Ping-Pong-Ball, ähm, den es da irgendwie durch die äh, sozialen Kontexte äh, geschussert hat. Und ich habe mich eigentlich immer nur von einem einzigen Ziel leiten lassen. Und zwar, ich wollte ähm, inspiriert werden. Mhm. Also ich wollte, ähm, ich habe immer wieder neue Sachen gemacht in den unterschiedlichsten Bereichen. Das interessiert mich auch alles. Mhm. Ähm, und es ging mir darum, dass ich am Morgen aufwache und mir denke, boah, geil, das ist spannend, das mache ich jetzt. Mhm. Ähm, und dann war das quasi so, ein organisches, also so eine organische Entwicklung. Das konnte ich quasi gar nicht voraussehen. Ich habe, wie gesagt, dann erst ähm, Jura studiert und habe dann war während mal bei dem, dem Anwalt... Zeit, genau, ja, ja, genau. So richtig traditionell. Ja, und zwar hab, kam dann während dem Jurastudium diese Filmleidenschaft wieder zurück. Mhm. Und dann habe ich wieder kleine Kurzfilme angefangen und habe dann nach dem Studium ähm, so ein Aufbaustudium für ähm, europäische Filmproduktion in Paris gemacht, mhm. in Ludwigsburg. Und mhm. bin damit zurück nach Berlin und habe dann vormittags quasi als Filmrechtsanwalt gearbeitet und habe mir Geld verdient. Mhm. Und am Nachmittag habe ich meine eigenen Konzepte geschrieben. Woraus und dann noch die Mauer genau, entstanden ist, oder? Genau. Cool. Und das habe ich dann gemacht und irgendwann habe ich eine Stelle gesehen, eine Doktorandenstelle, und zwar von dem allerersten Internetinstitut in Berlin. Das war mhm. seinerzeit quasi das sogenannte Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Mhm. Und da war diese Doktorandenstelle ausgezeichnet. Und zwar haben die startup forschung Innovationsforschung gemacht, aus ökonomischer Richtung. Geil. Und da sollte ich quasi eine startup law klinik aufbauen. Mhm. Und quasi Start-ups helfen, rechtlich, quasi mit den rechtlichen Hürden in ihren Innovationsprozessen klarzukommen und daraus konnte ich dann quasi empirisches Material ziehen, um quasi eine Doktorarbeit. Mhm. Äh, 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 zu schreiben zu einem bestimmten Thema. Ja. Und da bin ich natürlich dann relativ schnell auf das Datenschutzrecht gestoßen, weil dem quasi, also erstmal habe ich diese Stelle angenommen, weil das quasi beide Welten zusammengebracht hat und ich dachte mir, ey, genial, ich habe ein Startup gegründet, mhm. ich liebe Jura, Geil. also es macht, mir, es macht mir einfach Spaß und jetzt bringe ich das beides
0: zusammen. Was sind denn, darf ich, darf ich dich kurz fragen, was sind denn die größten Hürden, die Startups derzeit haben im Bereich Jura? Also das, du, du weißt es jetzt ja wirklich hautnah als Unternehmer, ja. aber auch weil du so viele begleitet hast. Was sind so die, die Kernhürden oder die Unsicherheit, bei einem Startup? Was sind die größten Probleme? Außer wir brauchen einen GmbH-Vertrag oder vielleicht ein Beteiligungsmodell. Was kommt dann?
1: Ähm, meinst du jetzt in rechtlicher Sicht oder ja, allgemein? Ja, also, also die rechtlichen Probleme. Also wenn du die, sagst, dass ihr so eine Law-Klinik auch wirklich aufmachen wollt. Also, ich, ich, also ich meine, die äh, stärksten, also was am stärksten als Hürde empfunden wird, ist tatsächlich das Urheberrecht und das Datenschutzrecht.
0: Mhm. Auch wenn ähm, du Produkte patentieren lassen möchtest, solche Geschichten.
1: Ja, genau. Wobei, ähm, also, Oft hat man dann gemerkt, wenn man tiefer gestoßen sind, dass die allermeisten Startups gar nicht so ein ähm, polarisiertes Verhältnis gegenüber dem Recht haben, sondern sehr wohl sehen, also immer nicht nur quasi als Würde betrachtet haben, so wie es jetzt oft quasi behauptet wird, hm. sondern sehr wohl gesehen haben, dass sie gleichzeitig auch Nutznießer der äh, rechtlichen Regelungen sind, vor allem, wenn es dann eben um Patentrecht geht und so weiter. Also äh, in dem Augenblick, wo es quasi um den, um den eigenen Schutz ging. Okay, das ist schlau. Mhm. Und dann, was noch total spannend war, was mir aufgefallen ist, dass in bestimmten rechtlichen Nischen zum Beispiel äh, Kreislaufwirtschaftsgesetz, ähm, mhm. ja? also wenn es darum geht, ähm, Abfall äh, äh, und so weiter zu recyceln und okay, so weiter. Ja. Und es sind absolute Spezialmaterien, ähm, auch rechtlich. Und wenn sich Startups quasi da reingefuchst haben, weil sie mussten, weil sie da irgendeine Startup-Idee hatten und dann quasi die rechtliche Lösung gefunden haben, dann haben sie das überhaupt nicht quasi als Bürde gesehen, sondern das mhm. war wie so ein
0: Geschäftsgeheimnis. Wie ein Wettbewerbsvorteil. Genau. Denn? Das ist geil. Genau. Aber wo findest du den Anwalt dafür? Weil das ist ja auch nicht dein Fachgebiet. Hast du dann die Leute weiterempfohlen? Oder wie sagst du, wie kommen diese Leute dann an ihre Fachleute ran? Weil zum ich könnte mir vorstellen, bei neuen Gebieten muss sich ein Anwalt ja auch erst reinfuchsen.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe dann ähm, die Leute quasi dann über mal unser Mentorennetzwerk ähm, weiter ähm, vermittelt, wenn es um solche Nischen ging. Ähm, der Witz war aber, dass wir quasi einen ähnlichen Approach oder einen ähnlichen Ansatz dann vor allem auch im Datenschutzrecht ähm, angewendet haben. Mhm. Und das war quasi der, äh, wäre jetzt der dritte Tipp gewesen. Also, mhm. du hast mir vorher nach drei Tipps gefragt. Ja. Also eins und zwei habe ich genannt, und der dritte Tipp wäre eigentlich gewesen, was ich gesagt habe, in dem Augenblick, wo ein Geschäftsmodell ja, oder eine neue Idee mhm. äh, wirklich speziell jetzt auf neuer Technologie aufbaut und vor allem auf der Verarbeitung personenbezogener Daten, mhm. dann würde ich an der Stelle dieses, diese, die, dieses Unternehmens, die DSGVO gar nicht mal so sehr jetzt einfach nur als Bürde sehen, sondern tatsächlich als Wettbewerbsvorteil. Aha. Weil nämlich genau das eintreten kann, wenn man mhm. das so nutzt, wie eben äh, die anderen Startups in diesen Nischenprodukten. Und zwar wieso? Weil die DSGVO so wahnsinnig weit ist und unglaublich viel Rechtsunsicherheit ähm, äh, quasi bewirkt. In dem Augenblick, wo man aber rausfindet, wie man die jetzt an, anwendet, ja, sodass alle zufrieden sind, die Datenschutzbehörden und so weiter, mhm. ist es ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Und da muss man halt proaktiv reingehen und das dann auch tatsächlich
0: so nutzen. Geil. Also im Grunde kann man das, das Pferd von hinten aufzäumen. Genau. So, man kann halt gucken, wie ja. man das als, als Waffe oder als ja, Tool benutzt. genau benutzen. so ist
1: es. Also aus der Not eine Tugend machen. Und das funktioniert.
0: Geil. Nutzt du Jura jetzt aus Leidenschaft oder weil es irgendwie deine Sprache ist oder siehst du es als Tool? Weil ich kenne ganz viele Unternehmer und wenn man so guckt, ähm, was die machen, inklusive der ehemalige oder der aktuelle, ich weiß es gar nicht, Leiter der der Philharmonie Berlin, mhm. ist ja auch ein Jurist, ne? der Ach. war vorher Fernsehproduzent. Mhm. Ja. Ah ja, okay, ja, okay. Und ähm, ganz viele, also auch in meiner Branche, wo ich herkomme ja. aus dem Fernsehen, ganz viele haben klassisches äh, juristisches Studium und ja. nutzen das tatsächlich entweder nur als Denke ja. oder als Medium oder eben wirklich als als Handwerkszeug. sind aber ja. Unternehmer, die nur das Juristische als ihren Apparat oder ihr Fortbewegungsmittel gewählt ja. haben. Ist das bei dir ähnlich? Also
1: das ist eine unglaublich gute Frage.
0: Ähm, also ich muss sagen, dass
1: ich Jura gar nicht unbedingt zu so sehr als... Ähm, Tool benutze. Mhm. Also was mir wenig Spaß macht, ist im Alltag jetzt tatsächlich, ich mache das dann oft für meine Frau, ja. äh, wenn es da irgendwie Ärger äh, mit, äh, mit jemandem gibt, mit einem Mobilfunkunternehmen oder irgendwie so, äh, dass ich dann da schon reingehe. Mhm. Aber eigentlich macht mir das äh, nicht so Spaß, sondern ich benutze es vor allem als Denke. Mhm. Und das ist eben der Witz, ähm, was viele Leute ähm, vielleicht auf, auf dem ersten Anhieb gar nicht sehen, wieso äh, diese juristische Denke so extrem kreativ sein kann, mhm. äh, weil es da unglaublich quasi um so ein analytisches Denken geht... Ähm, in, in einem System. Ja. Und man muss sich das vorstellen wie so ein Kale ähm Kaleidoskop... Mhm. Ähm, quasi egal, wenn ein neues Gesetz kommt... es muss immer alles systematisch sein... Mhm. und in dem Augenblick, wo du irgendwie was schraubst an dem ähm, äh, Gesetz drehst du das Skaleidoskop quasi um, äh, ja, um 5 bis, keine Ahnung, 100 180 oder 360 Grad. Ja. Und wir Juristen müssen es am Schluss schaffen, also die Rechtswissenschaftler, das Ganze wieder in eine systematische Form zu bringen, sodass mhm. das
0: Ganze wieder so schön kristallin dann aussieht. Das ist geil. Aber eigentlich kann man doch denken, also du, es fühlt sich für mich an, als würdest du auch das Juristische als wie so ein Tool für Design-Thinking nutzen, um halt Wirtschaftsmodelle auszubaldowern. Ja, das stimmt. Ja, das ja? stimmt. Ja, doch, konzeptionell. Ja, doch, Also man äh, kann durchaus, genau. ja. Also ja. Weil das wäre auch, wenn du die DSGVO sozusagen von hinten benutzt, dann ist das ja eine totale wirtschaftliche, unternehmerische Denke, ja. die sich einfach gerade des Mediums ja. Jura bedient. Ja, ne? ich finde es halt total
1: interessant. Und ich glaube, also da gehen wir natürlich jetzt schon ähm, so gesellschaftlich auf eine relativ hohe Abstraktionsebene. Aber... Ähm, was mir halt aufgefallen ist, ähm, die Leute, also vor allem also Unternehmer, haben äh, meistens, also auch Wirtschaftswissenschaftler, überhaupt kein Problem, quasi den Entrepreneur ähm, als ähm, den aktiven Akteur äh, um, äh, umgeben von den Rahmenbedingungen anzusehen. Und die Rahmenbedingungen, die normalerweise ähm, akzeptiert werden, mhm. ähm, auch proaktiv dann ähm, quasi ähm, verwendet werden, sind die finanziellen Ressourcen ähm, äh, äh, ja, äh, in aller Art. Und das ist überhaupt kein Problem. Aber in dem Augenblick, wo es ums Recht geht, mhm. sagt man sofort, nee, also das ist nichts Proaktives, was ich benutzen kann. Das ist einfach nur böse. Mhm. Äh, ja, also das hindert meine Innovationsprozesse. Ja. Und ähm, das mag auch an vielen Juristen oder Anwälten liegen, die quasi immer mit dieser äh, Peitsche eher kamen und sagen, du pass mal auf, äh, du bist mit einem Bein im Gefängnis, zahl mir 250 bis 450 Euro die Stunde ähm, ja. und dann helfe ich dir aus der Patsche.
0: So das arschrette äh, Genau. genau. Ja, ja, genau. Und
1: äh, äh, klar, also wenn, wenn man mit solchen Juristen quasi konfrontiert ist, dann kann ich mir schon vorstellen, wieso man da eher ähm, auf, ähm, äh, also so Berührungsängste hat und das eh nicht proaktiv nutzen will. Ja. Aber aber eigentlich ähm, liegt es extrem nahe, das Recht genauso als Randbedingung zu betrachten, wie alle anderen Randbedingungen auch. Auch als die Werkzeug. Die ich genau. finde es viel geiler, jetzt genau. nach dem
0: Gespräch zu überlegen, wo kann man es als Werkzeug oder wirklich als, als Wettbewerbsvorteil schaffendes ähm, Tool zu nutzen. Ja. Das finde ich total geil. Ja, Habe ich so noch nie gedacht. Wir hatten auch im letzten Jahr, haben wir eine kleine Firma gegründet, die ist auch ordentlich vor die Wand gefahren, weil wir ein juristisches Problem hatten, war aber nicht unseres, konnte dann auch Und alles geregelt Datenschutz? werden. Nee, überhaupt nicht ah, Datenschutz, ja. Urheberrecht. <lacht> ah. Urheberrecht und Be ein bekannter Anwalt, den wir beide kennen aus München, ja. äh, der mich zusammen mit dir ähm, äh, verheiratet hat sozusagen, also ihr zwei habt ah, uns verheiratet. Ja, 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 ja. Dieser junge Mann hat uns da rausgeboxt und das auch ganz fantastisch gemacht, ähm, aber das war ein Grund, wo wir mit einem juristischen Torpedo beschossen wurden. Und auch daraufhin, also auch wenn wir daran nicht schuld waren, beziehungsweise ein Dienstleister schuld war und wieder rausgekommen sind, haben wir trotzdem auch keinen Bock mehr gehabt und haben das Ganze dann zugemacht. Mhm. Auch fair mhm. enough, muss man mhm. auch irgendwie so als Learning mhm. mitnehmen. Mhm. Ähm, aber ich finde es mega interessant. Also ich muss das mal neu denken, ehrlich gesagt. Also mhm. das Einzige, wo wir gerade mhm. drüber nachdenken, ist für meine neue Firma. Mhm. Wir haben gerade eine, eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Mhm. Das ist das Einzige, mhm. wo man so irgendwie drüber nachdenkt. Gell? Ja. Also aber es ist, ist viel interessanter zu überlegen, wo sind ja. Geschäftsmodelle, die man darüber bauen kann. Ja. Ich meine, also, das machst du ja genauso auch mit deiner eigenen Company. jetzt. Mit ja, deiner das neuen stimmt.
1: Ja, das stimmt. Also diese neue, also jetzt das neue Startup, was ich gegründet habe, also das zielt sich natürlich, ähm, da geht es tatsächlich gezielt darum, also der Kern ist äh, quasi Legal Tech anzubieten. Ja. Ähm, das ist natürlich jetzt nochmal eine eigene Kiste, ja, weil äh, das ist letzten Endes die moderne äh, Art der Rechtsdienstleistung sozusagen. Ja. Mhm. Aber ich würde nochmal äh, auf dich zu... Das ist natürlich schon tragisch, ehrlich gesagt. Also wenn es Recht am Schluss dazu führt, dass es quasi innovative ähm, äh, Dienstleistungen verhindert und es erfordert halt extremes Fachwissen. Und wenn man das quasi teuer immer von außen einkaufen muss, dann wird das extrem unwahrscheinlich. Da siehst du, das, äh, eins der berühmtesten Beispiele sind doch jetzt die Adblocker. Ich weiß. Ja, mhm. also wenn du ähm, dir diese Gerichtsurteile jetzt mit Ayo ähm, mhm. ähm, anguckst, ich finde das... Also ich benutze ähm, Ayo selber, aber wenn du jetzt siehst, dass denen quasi gerade ein weit alles wird quasi denen von der klassischen ähm, Medienindustrie ähm, äh, quasi vorgeworfen. Also, man versucht, ähm, äh, urheberrechtlich funktioniert nicht. Man hm. hat es über ähm, unfair, äh, unfair Competition Law, also ähm, Wettbewerbs Wettbewerbsrecht, ne? ähm, ja. äh, hat nicht funktioniert. Und jetzt das neueste Urteil sagt, es ist kartellrechtlich, <lacht> äh, weil ähm, AO eine marktbeherrschende Stellung hat hm. bezüglich des Nutzerzugangs hm. und diese missbraucht. Hm. Ja, also das ist schon... Ja, die probieren ähm, es halt aus allen Bereichen. Ja, 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 genau. Und das ist dann schon tragisch, ähm, wenn da quasi dann die Gegnerseite ähm, mehr Ressourcen hat, ähm, um da quasi die Anwälte zu bezahlen, als irgendwie so ein innovatives startup
0: Ich finde es mhm. auch so interessant, mir war das gar nicht bewusst, ähm, bis ich einen langen Artikel darüber gelesen habe, wie sich Samsung und Apple und Google, die drei, die sich halt immer nur in Motorola, die sich halt einfach gegenseitig ganz strategisch immer wieder mit Klagen überziehen, mhm. wegen Patentverletzungen, mhm. damit das irgendwie so und so lange nicht veröffentlicht werden kann, mhm. damit dieses eine Samsung vor dem neuen 7er iPhone was auch immer released werden kann, dass man sich dann zwar auch immer gütlich einigt, aber dabei jedes Mal dreistellige Millionenbeiträge verbrannt,
1: liegen gelassen,
0: gezahlt oder abgeschrieben werden. Finde ich krass. Also ist auch, das ist ja auch Krieg, also ein kriegsführendes Tool wahrscheinlich. Also man kann Jura auch ganz fantastisch benutzen, um das zu machen. Von dir würde ich gerne wissen, es ist jetzt fast 2020, noch 2019. Warum sollte heute jemand Jura studieren? Auch jemand, der sich vielleicht noch nie darüber Gedanken gemacht hat. Oh Gott, würde ich das überhaupt aus deiner, nur aus deiner Perspektive.
1: Also, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den Leuten überhaupt empfehlen würde Jura zu studieren. Spannend.
0: Ähm, ich würde eher sagen, ähm, mach was gescheites. Jetzt <lacht> <lacht> auch diesen Witz, ist mir egal, was, was der Kleine wird, Hauptsache, also, es ist mir egal, so, Hauptsache er wird Arzt oder äh, genau, äh, Anwalt, ist oder mir egal, was mein Sohn wird, Hauptsache wird Anwalt oder Arzt. Ja. Ja, genau.
1: <lacht> ähm, also, ich würde, ich würde das ganz anders machen. Ich würde wirklich sagen, die Leute ähm, sollen einfach ganz klar das machen, was sie inspiriert. Ähm, weil ähm, vor allem jetzt ähm, zukunftsdreuend, Künstliche Intelligenz. Hm. Ja? Also wenn wir uns überlegen, ähm, was Maschinen alles an routinemäßigen ähm, äh, Fähigkeiten oder, oder, oder Tätigkeiten ja. uns abnehmen wird, dann ist die Frage, okay, also was wird der Mensch eigentlich machen? Und also das ist zumindest meine persönliche Überzeugung, es ist die Kreativität. Und diese mhm. Kreativität entwickelst du nur diese extrem flexible, Fäh also Fähigkeit, extrem flexibel auf die unterschiedlichsten Problemgemengelagen ähm, ähm, reagieren zu können und damit Lösungsantworten zu können. Da ist eine KI längst noch nicht so weit, mhm. ja? sondern die sind viel standardisierter zugerichtet auf ganz spezifisch ähm, äh, davor definierte Problemlagen. Und um diese Kreativität zu entwickeln, sollte jeder Mensch meines Erachtens wirklich seinem ganz persönlichen Lebenszeiger einfach folgen und nicht opportunistisch gucken, wo ist jetzt der größte Arbeitsmarkt. Klar, das ist auch wichtig, ja, aber das ist nicht äh, quasi der ähm, Fixstern am Himmel, der dich anleiten sollte.
0: Kann denn eine KI juristische Dinge übernehmen? Ähm, auch definitiv. nur sehr, aber auch nur sehr standardisierte Dinge.
1: Ja, aber allein, oder? ich meine, guck dir an, die ganze Due Diligence äh, oder sowas. Mm. Also, wenn Juristen ähm, unglaublich viel Geld dafür kriegen, dass sie einfach stundenlang, das macht auch Juristen keinen Spaß, stundenlang nee. Verträge durchlesen, diese ja. ganze Dokumentensichtung. Und das kann natürlich, also diese, gerade all das, diese Dokumentenverarbeitung, ich glaube schon, dass da die
0: KI äh, extrem viel machen kann. Okay. Ja. Okay. Spannend. Jetzt bist du Papa geworden. Ja. Erst vor wenigen Wochen. Ja, das was hat sich verändert? Oh Mann, also Lebenseinstellung. Ja, also so, ja, Blick auf die Welt. Ja, du wirst gelöster. Echt? Ja.
1: Also, was hat sich verändert? Ich muss echt sagen, so ein Da schreiter da oben. Ja, schreiter. Das ist pünktlich, <lacht> pünktlich, wenn man ihn anspricht, schreite. Also, was hat sich verändert? Ich finde, so ein Baby oder so ein Kind ist das absolut sinnstiftendste Ereignis meines Lebens zumindest. Ja, voll, kann ich voll nachvollziehen. Das macht so Spaß, es dreht sich, klar, es dreht sich irgendwie, das ganze Leben äh, bekommt diesen Sinn, ja, mhm. so, also, hey, du versuchst ihm irgendwie die Entwicklung, ihn so gut wie möglich, die, ihn da zu unterstützen und ihm da die möglichst viele Verhaltensoptionen äh, zu, äh, oder Zukunftschancen äh, zu eröffnen, mhm. ja. Äh, das ist äh, das, äh, super und ähm, was natürlich äh, mit deinem herkommt, ist, dass es min äh, mindestens so sinnstiftend wie zeitraubend ist. Mm.
0: Geil, <lacht> geiles Wort. Ja. Ist auch ein geiles Ende. Ja. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja. Ich würde dich gerne wieder einladen, Anfang zu 20, wenn du Bock Oh, lass uns das an Weihnachten machen. Ja, ja gerne. gerne. Ja. Wir machen ja, weiter, weil ich erzähle das ja wie eine Soap und du bist jetzt ein neuer Charakter mhm. und ich begleite dich jetzt. Ah ja, okay, ja gerne. Dich und deine mhm. Femme. Deine Frau brauche ich auch noch im Podcast. Lieben Dank, dass du dabei warst. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich bin mir sicher, dass da ein paar echt wertvolle Impulse dabei sind für dich. Und äh, wenn du Kritik hast, Anregungen hast, irgendwie einen Kommentar dazu hast, einfach hier drunter schreiben. Lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Oder leitest jemanden weiter, der vielleicht auch gerade mit der DSGVO struggelt oder für den das interessant sein kann. Ansonsten Max verlinke ich dir. Äh, du findest den hier unten drunter in den Shownotes. Mich findest du wie immer unter www.uwevongrafenstein.de Wir sind raus. Hab eine erfolgreiche Woche. Ciao.